0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的微年催眠秀。在最后下班的人先离职里面，有篇文章叫做“想往上爬就尽量挑复杂的事情做”，分享着我当时上瑜伽课的一段插曲。一周一次的瑜伽课，我觉得疗效绝对是心理大于生理。在我们这个年纪，看起来不胖就不错了，不奢求能瘦到哪里去。但不光是想讨个心安，更深一层是想练习专注。倾注全力让动作到位，当下我真的会忘记自己要烦恼。专注是我这几年不断练习但始终做不到位的一件事。今天的来宾，相信资深的读者对他不陌生，因为他两度出现在我的作品里，以莎拉老师 S 各式各样的形式一直被出现的我的多年好友，同时也是瑜伽老师 Sarah。Hello Sarah， 你可以跟我们的听众介绍一下你自己吗
1: ？Hello， 大家好，威年催眠秀的朋友，大家好，我是 Sarah
0: 。Sarah 老师的经历很特别，她早年在学校的时候是以少女团体的姿态<咳>行走江湖。
1: 讲
0: <笑><笑>但至于是什么少女团体，我们就不讲，因为反正也没红起来。<笑>
1: 对，不
0: 红。然<笑>后后来她就是在。做 bartender 对不对
1: ？嗯，后面再做 bartender。
0: 然后、哦、为什么会突然的喜欢上瑜伽？你这个转变对我来讲有点招架不住。你
1: 这样子跳了十年的过程来讲，然后突然要我把它斗在一块，<笑>我只会讲不完呢
0: 。好，那你简单介绍一下为什么你会学瑜伽、<笑>接触瑜伽这件事，它有什么吸引力吗
1: ？在我十九岁第一次接触瑜伽的时候，是我的经纪公司那时候有我的。呃，这应该是带领我的人吧，叫林一芬，他是写《求婚事务所》的那个作者哦、呃，剧本剧就是剧作编剧，编剧对。然后他就觉得我内在有很多的东西可以呃需要被释放，嗯，所以他就就是介绍我去一个地方，然后上瑜伽课，然后一上就是一直到现在，哇，对
0: ，十几年呢。
1: 十几年，十九岁啊！我现在三十六啊！哇，嗯
0: ，但为什么可以练习一件事情一直持续持续，你都不会觉得倦怠？会会吗？
1: 疲倦，而且常常讨厌
0: ，<笑>因为就身体又开始被折来折去。对，然后尤
1: 其是那种心灵语言，会让我整个就是练哑功，就因为我很怕太矫情的东西
0: 。<笑><笑>我们这边会就攻击到各大神心灵老师。<笑>
1: OK 的<对>，
0: <笑><笑>因为我自己也本人也蛮抗拒。身心灵这方面的一些刻意引导的术语对对，对，然后所以我会觉得很害怕，很像要进入一个宗教或者进行某一种邪教仪式。所以我，我我当时对身心灵对瑜伽这件事情的看法，不会像现在觉得它是一个舒压疗愈的运动，嗯、而是我觉得是。一群人在召唤一个什么东西出现的感觉，<笑>可是从因为以前十九岁的时候是非常难心定的时候，尤其是你那时候的工作，嗯、应该一直在商演表演，然后接呃跑通告，然后突然的要你做一件非常安静的事情，我觉得会转换不过来，因为。十九岁的我们应该是一收工一有,一有空闲就哎、欸，待会要去喝一杯吧、嗯？不止喝一杯吧，嗯、<笑>就是喝用酒精修复自己<笑>，用大量的酒精修复自己。<笑>可是为什么你会接受这样的安排？而且你那时候比现在叛逆大概二十八倍吧
1: ？因为我自己是一个求知欲非常丰富的人，然后那时候我进入的那个教室里面都是一些退休的现代舞者，嗯，然后一些编剧家、导演。所以蛮多，这样讲会不会肤浅
0: ？不会、啊，蛮多呃，很深呃呃，灵魂很有深度的人。我觉得是
1: 学识学识部分对我来讲非常丰富的人，在那个那个地方、嗯嗯，那我就觉得我自己在这个空间里，好像也可以成为某一个角色。我觉得那时候那种十九岁懵懵懂懂的状态，是那样子的心情，留在那个空间做练习。你
0: 会不会觉得靠近他们有一种？很安心的感觉，因为他们是不跟你本来是完全不同频率對。对。但相对的，我觉得这些人，包括是他们可能在做的事情，还有他们他们所擅长的东西，还有他们散发出来的磁场是非常稳定的
1: 。而且他们很知道他们当下在做什么，嗯。然后很清楚的知道他们很在当下，那个东西是很吸引人的。对。嗯
0: 嗯、因为以前那个。演艺工作的节奏，你会很长，只有肉体在配合，嗯、但、欸、真
1: 的、欸，我身心灵大分离啊，
0: 那<笑>我子跟灵魂还在家睡觉
1: ，离超远。<笑>对啊，因为
0: 以前以前可能他的那个 Sarah 的工作就是呃艺人，然后那时候可能要一起唱跳啊干嘛，但后期我们都会笑说，你看他眼神已经没有灵魂了，没有灵魂，没有在灵魂的在跟着跳排舞啊。我跟你讲，
1: 你问我昨天在干嘛，我真一点都想不起来。嗯
0: 因为很紧，太紧凑了太紧凑
1: ，哦、而且你被安排，因为那不是从你内心真正出发正在在做的事情，所以你就很容易会身心灵哇分分,分离
0: 。<笑>我然后就肢体跟着走，但灵魂就不想要。后来也是这样才会决定放下这份工作，对不对？我
1: 还蛮毅然决然的、欸，我是那种直觉性蛮强的人。我当我觉得我做这件事情。我付出了十分，但我有可能收到的回报只有一分，可能是因为，呃，那时候的主流市场，我可能长得不是那个主流要的样子、嗯，我就知道我做了十分，但都抵不过可能我的长相的，你知道被那个长相给
0: 。因为你如果长相如果以 fall 冯映乐来讲的话，应该是黄小柔那一块的。我觉得你乱讲，我是杨丞琳。<笑>杨丞琳是你学姐吧？
1: 杨丞琳是我学姐
0: ，<笑>对啊，因为他们那时候的少女我少女。汪
1: 小柔，我要走喽
0: 。他<笑><笑>那时候的主流就是嗲嗲的女生
1: ，我觉得都是要那种小脸、嗯，然后比较白，然后要大挺鼻，嗯、然后眼睛要那种大圆眼、嗯，水汪汪，就是试镜广告一定会上、欸、
0: 是零七零八的时候吗？
1: 你说零七零八是你
0: 你还在团体的时候吗？对啊，我在团体啊。在大,大概那时候，对不对
1: ？对那时候就是
0: 台台台湾的偶像剧的末期，对
1: 主流啊，还是在主流市场、啊、嗯
0: 。所以那时候你开始慢慢发现，哎，瑜伽这件事情是不是打开了你一个另外一个世界？绝对是。可是成当老师跟当学生这件事情差超多的差多，为什么？为什么会想要去有考教师资格啊？
1: 我跟你 说， 我我我自己把自己定位为生存型老老 师， 对， 就是就是你需要生 存， 生存这一条件绝对是你可以一直坚持走下去一个非常重要的关键。你如果选择很 多， 你你这边也可 以， 那边也可 以， 那里也可 以， 你绝对没有办法很专注的在一条路上很执着的走下去。有时候那个执着是不得不而成为。你生命流动的那个状态，嗯
0: 对嗯我印象很深，因为我写瑜伽课那一件事情，其实还有一个非常比较长的叙述被编辑删掉了，因为那一天我其实那时候的工作压力非常的大，然后每一次几乎瑜伽课都迟到，然后 Sarah 就会很很耐心的，就是会在下课告诉我说。如果说你工作太赶，就干脆就放弃这件事了，就是专心去上班，然后不要因为你在上班，然后接着等一下还要来上瑜伽课，你中间这样赶，然后你你你其实交了钱，然后你只上到一半的课，这样其实也不太划算。可是我那时候就是觉得说，嗯，这是至少是我一周一次的。放松时间，因为每个学瑜伽的人都在等那个大休息。<笑>可是那一次，因为那那那一阵子的工作，包括跟跟同事啦，然后跟我的老板沟通都非常不良。然后每一次我以为来的瑜伽课来瑜伽课都是放松，可是到后来每次来瑜伽课，我还是会带着上班的那个情绪出现，然后整个人非常的毛躁。然后只要做到那个高强度的动作，我就会很。牙开，然后有一天，我就突然脱口而出说：“到底还要做几次？”<笑>然后就被他听到，而且我那时候还瞪了瞪了一下，遮了一下，然后瞪了他一眼。然后结果他下课之后就走过来说：“哎，你刚刚是发自内心不耐烦，是想要瞪死我的那种瞪。呵呵”然后我就无意间发现，哎，我是不是影响了这间教室里面在练习的那个气氛？因为。大家都很安静的在做练 习， 然后突然有一个人迟 到， 然后切进 来， 然后做做动作又很容易不耐 烦， 然后可是我觉得 Sarah 老师就很很稳定 的， 他试着想 要， 他不是纠正 我， 他是试着想要解除我上班这边的烦 恼， 或是瑜伽会替我带来的呃某一另外一种层面的压 力， 然后他就告诉我说。呃，其实你身体柔软度很好，所以你很多动作就可以做一次就做到。可是你有发现，你很多动作没有办法再做第二次、第三次、第四次的时候，你就会开始快要倒下来，是因为你的核心不够，然后肌耐力不够，你的身体没有办法稳定，所以我才会让你不断的练习。然后他很常在讲一句话，就是让自己跟身体对话，就是让自己去看到某一个。身体的部位，然后我觉得这件事情非常的抽象，因为到底你要内观自己的身体。我知道内观也是后来我接触宗教、接触佛学之后，我才知道哎，什么叫东西叫内观。可是在当下你在练习的时候，你你会一直在想要看时间，然后说哎，还有多久，还有多久？发现这件事情，你只要在看时间的时候，发现这件事情已经不是在享受了，你已经是在呃想办法把这个时段过完。然后你再撑，然后他就告诉我说：“你其实只是没有这么差，但是你距离做到好这件事情还有很大一段路，所以必须要靠练习。”可是我觉得安静是一种力量。当我们在做一件事情、全心投入的时候，我觉得那个排他性不是不是排挤，是你排除外力的那个状态，会让你很快速的做好一件事情。可是我们活在一个讯息非常杂乱的时代，我们很难专注在当下那一件事情。我不晓得 Sarah 老师，你是因为年纪改变心境，还是因为你接触瑜伽之后，你才知道怎么让自己稳定下来
1: ？呃、oh, ，我觉得就像你刚刚讲的，如果你现在身体在这里，你头脑在其他的地方，你一定会发现你在做这件事情的品质很差。对，就像你在做瑜伽课，可是你身体在平板式，可是你的头脑在刚刚你工作的场合，那你现在此刻上课的品质就会非常的差，那你就会发现这件事情渗透在你生活的每一个每一件事情上面。对你身跟心，如果同时在一件很专注的事情上，那个品质就会出现。所以你不见得要坐在那里冥想，你坐在那有可能你头脑在别的地方。但是如果你很专注。做菜，很专注；刷马桶，很专注；平板式，那那个冥想就发生了。嗯，我觉得那个就是一个品质跑出来，然后你知道了，所以你用了这个方法，在你生活的每一件事情上面
0: 。那真的有点悬呢、欸。因为我们都知道认真做完一件事情那种畅快淋漓的感觉，因为。刚开始上瑜伽，我是真的非常喜欢，因为你会觉得我一直在挑战，或者是达,达到一些我本来做不到的事情，包括动作，包括你会叫我们往墙翻，然后两个人支撑，我觉得这都是很好玩的一个算算挑战。可是后期因为工作的关系，可能因为生活状态的关系，我好像只是要去上完那一课那一堂课，嗯，做教功课，对，然后。前期我在上瑜伽的时候，我觉得每一次下课都觉得很爽快，嗯，而且整的整个人会因为流汗啊，会因为你的释放而、啊、身体变变得非常轻，嗯。可是后期，当我很分心在上课，然后包括上课的时候一直在想，呃，我待会我等下要吃
1: 排骨便当还是鸡腿便当
0: ？<笑><笑>后来的练习就变成一种消耗，然后每一次下课的时候。我觉得最明显的是我的表情，嗯，我的表情没有那种啊，很轻松，再大家再见那种、嗯啊，就是终于完成了，对，然后又被折磨到了
1: ，嗯、今天工作我命,我命很苦<笑>对，对
0: ，今天工作已经够累了，嗯、来还来这边被折来折去、嗯，然后使唤来使唤去，我到底在干什么？可是这个专注力，我觉得不仅仅是瑜伽、欸，哎，因为我觉得。瑜伽可能是像你说的，跟自己身体的对话。可是要练习强大的专注力这件事情，每一天都需要练习。
1: 每一天，一直到你闭上眼睛的那一刻
0: 。对，嗯。可是瑜伽已经是个需要高度强度专注的运动，嗯、那你做了事情，你怎么还会想要去接触潜水
1: ？我发现潜水跟瑜伽其实有蛮大部分的雷同，包含呼吸，包含冥想的那个状态。对，因为。你要违反自然，你不能呼吸，所以你要屏着一口气下到海里去。到你开始有呼吸，触发你想要呼吸的反应，你横膈膜会抽动，你背会开始抽蓄，告诉你要呼吸了。可是你又觉得你可以再呆那一下下，嗯，对。然后你在海里像在飞一样，就是你可以透过这个潜水的过程去观看到身体有很多。不同的状态跟变化，嗯，我觉得那是很迷人的
0: 。你接触潜水接触多久
1: ？潜水大概三年前开始玩，对
0: 。是因为你现在先生吗？还是你玩了之后认识现在先生？
1: 我是开始潜水之后才认识他，对
0: 。可是要到新的领域去，我我相信很多听众都会对于自己要去做一件新的事情，其实。有点紧张跟恐惧会大于兴奋，可是你怎么样去接触新的运动，然后你不会对这件事情有其他的成就方面的投射吗？应该会吧，因为毕竟在瑜伽这方面，您做的还蛮不错的
1: 。成就这部分我倒没有想，可是我我自己的状态是跳脱舒适圈是我自己，我觉得跳脱出舒适圈会对我的工作帮助很大。嗯，就像。我不太喜欢跟陌生人对 话， 可是我却很常把自己丢到陌生圈圈去做这样子的练 习， 对。然后进到潜水也 是， 我本来非常害怕 水， 然后小时候还溺水 过， 对。但是我就是把自己丢到这一件事情里面去突破自己 吧， 对。那那个成 就， 像你刚刚讲的成 就， 我觉得是自己解锁的那种成 就， 而不是外在的成就的感 觉，
0: 对。那。在这么多次潜水经验中，有没有所谓的一次特别难忘的突破，或是你因为你刚,刚讲过小时候有溺水经验嘛、嗯？我觉得快要不能呼吸那个感觉是会伴随在你的身体会有记忆耶。当你潜到一定的深度，或者是其实有些人一碰到水一离开空气，嗯，他就会。身体就会唤醒他当时快要溺水那个挣扎的感觉、嗯。你是怎么克服的？然后在这个这些不断的练习当中，你有没有很印象深刻的一次深潜
1: ？就像你讲的、啊。他在从零要到可能五六十分七八十分的过程里，他就是透过不断的练习。我记得我第一次的练习在泳池，我的手指头扣在那个池边，我的手指已经扣到都发紫了，太紧张了，我的嘴唇也是紫色的，<笑>然后我的胃开始痉挛。你知道那只是一个五米的泳池，脚踩不到底哦，所以我在脚踩不到底的泳池，我觉得我自己已经快要死掉了。但到最后，可以下到二三十米的海里
0: 。那你很，你是非常怕水的人，因为五米还好哎、欸
1: 。对，就是大概对啊，就是五米深的泳
0: 池、嗯。因为我是一个蛮爱水的人，嗯、所以我一一掉进水里、下水的时候，嗯、我反而是非常自在的、嗯。但是我一直没有办法去体会别人对水的恐惧，直到我们前上游泳课，我们同学光是把头。闷到水里、嗯、这件事情就会让他恐慌症，脸色发白，然后整个人一直发抖、嗯。然后我就说：“哦，原来世界上有了个怕水的感觉是这样。嗯”可是当你冲破了，有一天你当你最前可以到多深
1: ？我现在下过二十几啊
0: 。那你到二十几的时候、啊，看到那个世界，然后发现自己在一个二十几米深处的海里，那时候你在想什么？
1: 什么都没有想，很秋、很秋，然后就是真的什么都没有想。对，然后我那时候是在蓝屿，因为蓝屿的海够清澈，够无流、嗯，就是完全没有任何的障碍，嗯、你就是看到底哦，我要去抓那个白沙哦，我就这样下去了，然后抓了，在下面转个圈圈跳点舞，然后再上来
0: ，觉得自己是妈美，
1: 对，觉得自己是一个 m e r m a 然后开始在那边旋转这样子，对
0: 。那当下你有意识到我在一个二十几、二十几米深的海底吗？
1: 没有哎、欸，我是上来，然后那个教练才说，哦，刚,刚那个底是21、22。我说，哦哦哦，个人 PB
0: 我破了哦。那应该蛮爽的吧
1: ？就蛮开心。但是我下到在七八趟开始，身体有缺氧的状态出现了，就开始有点太嗨。那是 BO 前，就是潜水快乐，就是要快要那个爆了，对，快要爆的那个症症症状。对，嗯、那我觉得嗯，差不多了，我就停下来休息。对
0: 。可是，一般人。不能再生了吧？还是每个人会随着身体？
1: 可以啊，现在潜水最深的可以到一百多
0: 哦，但会随着自己的身体机能去决定你潜到多久，退多深会不舒服吗
1: ？它要透透过不同的技巧，你要一直平压、哦，不然耳耳膜会爆掉啊！哦，对，所以你要一直平压，一直下去，然后最后还要再使用不同的技巧。对
0: ，我想了解你的时间分配。嗯，因为其实你是一个有家庭有小孩的人，然后你其实有主业就是教育家这件事情，怎么样替自己多出一点点时间去练习新的事物，去接触一个像新的潜水运动
1: ？我觉得我还蛮幸运的，因为我的工作比较弹性，那我学生。就是经过多年的耕耘嘛，那其实，在手边你都可以自己去调配时间。就是你苦那几年，你后面就有蛮多的时间跟余裕去为自己做安排。而且每个人一天就是二四个小时，没有人是就是这个时间是公平的。你一定可以为自己挪出个一个小时、两个小时，每天也许站上垫子做练习，也许看点书，也许就是为自己做任何一件事情，肯定是有时间的啊。
0: 好，休息一下。下一段节目我们要聊哇，我们很想听的印度之旅。催眠秀哇！上一段节目 Sara 分享非常多关于生活的节奏，还有何谓的瑜伽的核心的练习，包括这个练习可以延伸到你的生活中。这段节目我最想要了解，其实我刚刚有提到，做瑜伽的人每天每一堂课等的就是大休息。<笑>但其实我觉得大休息的概念可以融入在你的生活里。大小休息都要，我觉得周休二日这件事情叫做小休息。可是我觉得每个人人生中需要一次的大休，至少要有一次的大休息。而 Sarah 的大休息，就是我自己看了，我觉得蛮关键的，就是你去印度那一趟回来之后，整个人的状态好像成佛了，<笑>我觉得很特别，因为他那时候要带女儿去印度，然后我们就可以吗？你自己可不可以跟听众分享一下那一段时间？然后为什么想要去印度？除了考师资认证之外，还带女儿去，这个很很疯狂哎、欸
1: ！因为我不想因为我做任何的事情而去强迫自己跟女儿分开。对，我觉得动机就这么单纯，因为那可以带哦，好，那就带着金钱足就还够，可以有余裕哦，那就去啊。对， 可以待在身边一起学 习， 让他看到你正在做什么事情。我觉得这对我自己的教育观念来讲还蛮重要的。对你不会因为你在要去成就自己做什么事 情， 就把小孩搁在一旁。对， 这不是我自己的
0: 方式。那那一趟去了多 久？ 我觉得时间蛮久的。
1: 呃， 我没有带孩子的那一趟大概待了一个多月。对， 那我带孩子那一次是十来天。嗯， 对。
0: 可是你有想到去那边之后，孩子会不会变成一个类似拖油瓶？你必须要去顾他，没有办法专心的练习
1: 。我对我自己蛮有自信的，所以我对我的孩子也同样有那样的自信。我觉得他就不是一个呃很需要黏着我的那个状态，所以我才敢带他去。对、啊
0: 。那么先聊聊第一趟，你那十几天都在做什么
1: ？我还记得我那。哦、你说三十天就是去一个月那一次、哦？对对对，第一趟去。我第一次那次去的时候，我我我对印度有很多的幻想嘛，哈，包含水可能会散播的疾病啊， blah b l 但我我不对，我觉得还把自己头发剃掉，剃成一个平头，这样想说、啊、<笑>自己洗头什么很方便，因为很怕那边什么都不对不方便，然后还带了很多过滤水壶， blah b 一堆去。所以到一到那里，我记得我到到场的那一天，我就觉得我回家了。我不知道你有没有那种经验是，是你到某一个国家，你会觉得你属于那边，对，就是那种感觉。然后还会、啊、很自在诶、欸。我觉得看到蛮多人都蛮痛苦的，就是我的同学们，可能饮食上面的状态或什么都很不舒服。可是我自己，我觉得我很像一根草，我是到哪里都可以去为这个环境。调配，然后变成在那个空间里可以生存的一根草。
0: <笑>然后你回印度就有点像种回去印度的感觉。<笑>
1: 对，而且我自己读《播切饭歌》读很多年，<笑>那我自己是看邱显峰老师的译本。那我在印度的时候，我的上师是就帮我们导读《播切饭歌》，我觉得这一段过程对我来讲蛮重要的。对，它里面分享很多很多瑜伽哲学，嗯。那我觉得他很想把你回归到一个小朋友的状态，你每天五点要起床，然后去练瑜伽，然后一整天很规律，晚上唱饭范唱，然后呃听读经，然后学，就是把自己变回像小朋友一样的学习。我觉得其实是蛮幸福的，然后你也就因此而消融很多，我觉得不需要在你生命里的的一些杂念跟情绪
0: 。那你那一个月是不是很少用手机？
1: 嗯，因为小朋友的关系，我还我还是会用哎、欸，我大概到中午下午就一定会跟他联系，然后晚上一定会视讯，嗯，对，然后我我有习惯打日记，所以我就会上网打日记这样子，对
0: 。那其实每一天每一天的练习，那些同学我印象有一点印象，有一些是外国人，就是呃金发金发的外国人，就是从欧洲西方那边来的外国人。嗯、可是你面对在那一个月三十几天的。文化冲击，嗯，你有没有在别人身上或者是在那个环境里看到什么你以前没有看过的生活方式？所有都是我
1: 以前没有的生活方式啊，对啊，嗯，文化冲击，我自己觉得啦，在我的旅行里面，印度算是文化冲击最大的。对，你可以看到很多不同的对生活方式吧。
0: 可是印度是一个高度依赖，应该说高度以宗教为本体的生活方式。其实这对你来说会不会有一点难融入
1: ？不会、欸，我觉得他们已经自然而然到，他们只要一坐下来，就啊，我们来唱一下，然后就哦，那那那就开始了？<笑>真的是无时无刻，就是上司讲说哦，那我们坐下来，然后他自己想打瞌睡，他就说好，那我们现在来唱一下，哦，能不能就是大家可以唱，然后他会自己小眯一下。对，所以，我们无时无刻这个东西变成他生活里的一个信念吧。嗯，所以在你自己看来，你不会觉得说，嗯，好像有一点跟你内在的东西是有一点出入的，不会。哦、对
0: ，他不是仪式型的，他反而是融入生活，融
1: 入生活，完完全全跟他的生活是，这、就是他们生生命存在的意义。嗯嗯
0: ，那你是在印度的哪一个地方
1: ？我在阿米达吧，算西印吧。
0: 哦，吸引，对，
1: 还算我觉得还算蛮繁荣的、欸。嗯
0: ，对，因为我有一个朋友，他现在在青奈。嗯，
1: 青
0: 奈，青奈好像是南部。
1: 嗯
0: ，就是他们印度有几个、哦、南部的东西超好吃的。对，我不晓得，我很想去、嗯嗯，但是我听说就是他们印度，你在那些什么 You YouTube 上面看到那些什么印度的低端的人口，其实那只是比较乡下。或者是一部分，可能在城市里面会有一个一小部分是那个区域。对。可是现在的印度其实生活节奏就是我比我们想象中先进非常多。是,、啊、是那我记得你们那时候会有会在某一个地方，比如说你们的什么类似像中心吗？中心。就是到像道,道场，道场，道场。嗯、对。可是他会放你放你们出去随便乱走吗？还是你们有一定的活动范围？
1: 呃，我们那一个月几乎是待在里面，然后有也是去呃，可能别的上司生日或干嘛，我们会出去看到其他不同的上司在办的那个很大型的仪式，然后你就会发现哦，他们的那个财富也都是由宗教在控管，对、嗯，基本上都是这样。然后会出去玩的话，我们是后半段嘛，我们就跑到恒河去，恒河的上游，对，然后还有那个 Varanasi， 就是在中中间，就是大家知道的。有人在那边火化，对，然后也在那边洗澡、嗯，对对对，就是那个、嗯、那个觉得超
0: 酷了吧？因为我身边去过印度的人都疯狂的着迷，哎
1: ，对我觉得会着迷，哎，因为他太他的文化冲击实在太大了，对
0: 。例如是什么？你有没有一些？刚讲的这还不够冲
1: 击吗？<笑>火化，然后小下面小朋友在那边洗头洗澡，这还不冲击吗
0: ？这个我们在旅游节目上蛮常看到的吧，对，就是你看到的这样，
1: 嗯、真的就是你看到的。
0: 那有没有一些什么生活习惯你觉得很特别的
1: ？哦，会啊！我们在那個逛那个古城的时候，然后就看到那个很多人在卖那一把的树枝，就是他们会用那一把的那种树枝，有点像藤类的树，然后就是会在那边咀嚼，其实他们是在剔牙跟刷牙
0: 。哦，真的、哦？可是那你有参与那个咀嚼吗？我有
1: 很想买，但我我牙口，我很怕我的牙齿因此碎裂，对。因为你毕竟是
0: ，對
1: 我假牙可能会脱落，然后在国外还没办法粘回去，会很久，很久，很丑，对，丑
0: 。说、欸、哎，那个缺牙的台湾女生。<笑>那呃，如果要你再次的自己去印度，你会选择 long stay 吗？是，是我
1: 上司在就是这一次 COVID nineteen 就就因为这个就过世了， oh. 对，所以。再次回去的，再要重新连接的话，就是真的等疫情过后再看看，对啊，怎么样吧？嗯。
0: 但你有一次去带女儿去、欸，对啊。她几岁的时候啊
1: ？大概七岁吧。哦、嗯，七岁的时候
0: 。一个，你那时候也才三十出头吧
1: ？就大概三年前，三三吧
0: 。对啊。嗯。带着一个七岁的女儿去印度，嗯，不会很不方便吗
1: ？其实不会啊，没有什么好不方便的。他是那种很怡然自得的小朋友、欸
0: ，哎、啊，我印象很深哦。他在那边交了很多朋友，对不对？
1: 而且我跟你讲，那个印度的小男生都把他当成公主般把他捧，哈<笑><笑>
0: 仙仙女来了，仙
1: 女仙女，而且那种单眼皮华人，华人单眼皮小孩爱死。愛死
0: 因为我我朋友去印度的旅行经验是，他们会对外国人非常的好奇，对，但是他们会对西方人那种金法币的会有点畏惧，嗯，他们会会觉得可能跟他们差太远了，可是他们会如果遇到那种白白皮肤，比较比跟他们相对比是比较。白一点。哎、欸，我女
1: 儿偏黑哦。
0: 对，然后但是五官不是印度的五官，<笑>他们会觉得很好奇，
1: 就比较花木兰感。
0: 对他们会觉得哇，<笑>电视上看到的都是真的，或是在什么书上看到那个木兰，那个木兰，<笑>对，东亚的女子，然后会觉得哎、欸、很好奇，因为他们我一些朋友去，有两个两个人不同的旅行经验去的结果都是，他们很容易被要求拍照
1: 。对啊。我之后，我你你知道我去那个就是观光圣地，然后大家都一直过来要跟我拍照，我就跟他们说，每个人都要 ten rubi， 就,就正在在那边敛财哦
0: 。哈<笑>哈他们是不是一个比较乐观的民族啊
1: ？是哎、欸，而且我觉得我是自己都自己走了，我没有一定要跟同伴什么的。对，那你也大概知道遇到的状况，可能因为你不会穿得很破路，在夜晚出去嘛，所以你其实，在白天、嗯，我其实觉得没有大家想象的怎么的可怕。嗯，对
0: ，会有的，因为我自己对印度文化有长期的关注，嗯、我就很期待这次疫情过后能真的自己去一次
1: 。你要自己去哦？
0: <笑>应该说我去一次，嗯、不能去一次，因为那边自由行好像还是有一点不太方便。对，对因为其实有很多区域是我们不能踏进去的，不适合外国人，然后或者是说你在当地需要有人带领对，需要有人带领。那么，其实带女儿去的那一趟跟自己去的那一趟，嗯，两次中间间隔多久
1: ？其实我在两年三年间去了大概有三次吧。哇，好、嗯
0: 、好多次哦。对
1: ，所以你现在叫我算，可能都是八九个月吧。哇，对
0: ，几乎一年，我超过一半的时间都在印度。
1: 可是因为就是因缘际会，我第一趟去晚，第二趟很快的。就是去踩线，帮旅行团踩线。还有很多的瑜伽老师去踩线，有一点像是办公做性质吧、哦？探路对，探路探路，去看很多的瑜伽教室，然后去看一下那边的老师上课 O 不 OK？ 之后又想要带团，对哦，所以但疫情就来
0: 了哦，对。
1: 然后后来第三趟是我上司生日，带小朋友去十天那一趟，对啊，所以就是这这这两三年大概就去了三趟。
0: 那你们在那里学到什么样的生活态度影响你到现在？
1: 嗯，我觉得生活的态度是你生命的洗礼、欸，你觉得不会是去某一趟的旅程，或是经过某一件事情，好像就突然一百八十度转变呢、欸？对啊，我觉得它是你一直一直累积，变成你现在的做人的修为，应该是这么说吧
0: ？那我覺应该从你的身上，我学我看到的地方是，你对很多事情的得到会。保持着恭敬，嗯，而且充满感谢，嗯，这会跟瑜伽还有印度的文化这件事有绝对关系吗
1: ？你问的很好、欸，哎，因为这就是我刚刚前面有聊到那个波切梵歌，它里面有一篇就是在讲自然趋势。嗯、那上次有一次在课堂里面，就是拿了一杯水，他就说：“这杯水，我们大家觉得水是从哪里来的？”哦，有的人就回答说：“是厨房的妈妈帮我们倒倒的。”然后当然有人说水公司，然后什么什么，叭叭叭讲了一堆之后，上司就说：“这杯水是天给你的。”哇，嗯，你所有的行为的背后就是自然趋势。你如果看得到天跟地，你这个人的生命本质基本上没有什么太大的会走中了、啊。对你就是一个，你存在这个宇宙里面，你就是一个。物种，你是一个很渺小的，对啊，你不是只有你自己，人类这个观念，我存在这个生命里面，嗯
0: ，因为其实这跟佛学会有一点渊源,源，因为佛学在追求一个就是无我，你要把自己本位主义抽掉，嗯，你才有办法去接纳你只是这个世界上其中的一小部分，而你能得到的，你能活着，你的呼吸其实都是世界万物提供给你的，嗯自己是没有办法独立，对，在这个世界上，所以你不要把自己看得这么重要。嗯，对我后来我发现，其实不仅是生活的大休息，身体其实也需要大休息。s a r a 在某一个年纪之后就开始调整她的饮食，你是慢慢的不吃肉，对不对？
1: 哎，我有一次去考试，然后大概闭关了大有十六天吧，然后我就发现我每天做这么多高强度的练习，可是我一口肉都没有吃，我甚至连奶跟蛋都没有碰，可是我的身体却跟我的想象是完全不同的。我这么有力量去做这些事情，我就不吃肉了。对
0: ，几年了。
1: 我从三十岁到现在是六年了吧，六年。嗯，但因为小朋友，我还是会稍微吃一点贝类啊，那种。有
0: 有有。对对对。之前跟你们去吃饭，我发现你们两个的饮食习惯是，还是会给小朋友吃适当的蛋白质。对啊。那其实身体需要休息，你除了上瑜伽，然后平时的休闲之外。我觉得你喂养你身体的东西都是有经过挑选的。嗯，你可以跟听众分享一下你的饮食习惯吗
1: ？我通常都十二点过后才会开始进食，我会长时间的让自己的肠胃处在休息的状态
0: 。中午十二点，对我、就是，哦，你不吃早餐？
1: 我不吃，我的白天是断食。
0: 那喝水可以吗？
1: 可以，可以。那我也会喝黑咖啡。OK。那我就会大概十二点进食，到六点七点就会结束我一整天的进食。对
0: ，所以你一天吃东西的时间只有六七个小时
1: 。嗯，有时候如果饭局，我就会抓到八点，就像现在大家做的一六八一样。哦、oh, ，对，十六个小时让肠胃完全的休息
0: 。那你做多久啊？这样子从三十岁到现在，当然没有啊。你是慢慢的，对不对
1: ？我会一直改变我身体状态的的的,的饮食方式、欸。哎，对。
0: 因为你做任何饮食调配，切记不要一下子就跳到那个地方，没错。你要让身体慢慢去习惯。像我现在，因为早上我已经很久没有吃早餐店了，然后偶尔我会给自己放假，礼拜六或者某某一个月一两天，我会点一堆早餐店的东西，可是我不会让自己吃人份
1: 麦当劳。<笑>
0: 而且还是就是全部都早餐，早餐吃到晚餐，好每一次我都会觉得这样子的饮食调整，我好像就更靠近干净这件事情一点点。因为我有多次或者在有一些人听过我的新书分享会，大家都知道说我为什么会戒除掉早餐店，是因为我发现我每次吃完早餐之后，我其实没有变得比较有活力，嗯我会很,很想睡觉，很想睡，然后很沉，脑袋非常混沌。然后我我必须要解除这个感觉，会已经是接近中午了。自从我调整之后，我本来是先不吃早餐店的淀粉，或者是我不吃早餐店的什么，然后用什么东西去取代，用水果、用蛋、用任何比较呃食物原型，全食物对对，全形食物、嗯、去取代之后，我发现哎，那个饱足感。其实是够的，嗯，我会觉得早餐没有吃饭团，没有吃什么蛋饼这么可以。但我们这样慢慢调整之后，我现在早餐只吃呃豆浆跟麦片跟水果，但我的精神好到不行。
1: 对啊，因为都是一些碱性的
0: 嘛。对，那前期我曾经试过，有一阵子就是以前在减肥的时候就不要吃淀粉。嗯，可不要吃淀粉的时候，之后再吃淀粉那个反扑，哇
1: ！我觉得不吃淀粉是错误的
0: 。对对，但是就是。因为那时候不懂，会觉得说啊、哦，你要阻断热量来源，嗯、你要健康，对对对,对，你要健康。可是我发现，慢慢的去调整，你用替代的方式，你今天不吃这个，你可以换吃别的。像我现在如果要调整我的体重，我一定会把某一个部分可能油脂过多的，我认为油脂过多或烹调过程够多的，我会用比较原型食物去取代。然后可能用蔬菜取代，用其他蛋白质去取代，用鱼肉去取代。可是慢慢这样调整之后，我发现我可以控制我的体重，而不是我每一天都盲目的在减重，为了要让自己健康排毒啊什么的。我觉得这样子对身体其实是舒服的。像你自己，你有没有一些对待身体的永续理念？因为我这个觉悟是来得非常的晚。嗯，因为以前我真的夜生活，然后又大吃大喝，要吃社交生活，又喜欢吃很重口味的辣、啊、喝酒啊。可是现在我觉得这件事情是有额度的，没错，我不可以一个礼拜每一天都在吃大鱼大肉，我可能只有允许自己这个礼拜或者是这个月只有两次的麻辣锅额度，两次去酒吧的额度，就是慢慢降低。因为我后来很多次免疫系统失调。像我现在还是有起红疹，我就觉得我已经面临到一个，我如果不好好对待我的身体，我的身体在下半场的时候，它会使不上力
1: 。你机器已经用到一个极限了，这样。嗯
0: 嗯。可是，在瑜伽，在你的生活里面，我发现这个永续理念好像一直都在
1: 。因为你自己在做运动，在做瑜伽，你就会知道你不可以吃的。我觉得它是一个相辅相成的,的,的过程、欸、因为你需要练习，而且它已经变成我的工作，它变成我的专业，你不会把自己吃到你自己做不起的这些动作啊？对啊，哎、你吃的那么撑，你要怎么去做核心的练习？就是。你要为你的事业、为你的专业去做一个付，但我们还是人类，我也会像你一样，给自己一个额度。比如说，我去吃麻辣锅，去吃什么，这些东西都是 OK 的。你越开心，你身心灵越愉快，这个饮食就会更能永续下去。就像你做瑜伽，你很痛苦，你绝对做不久；可是你一直调整到一个最舒服的状态，这件事情就可以陪伴你很长的时间
0: 。哇，我今天真的是。看到了不一样的 Sarah 老师、欸，因为这些事情是我自己的观察，然后还有透过你的分享，我都只知道一半。没想到这其中有这么多，你其实很细心的安排，也很细腻的观察，包括你对身体、对自己的生活。那节目的最后，如果听众他想要报瑜伽课，跟着你一起学，你会开放吗？还是你现在还是只是比较朋友介绍私密式的
1: ？对我就是私密<笑>。
0: <笑>就是私厨的概念，我只没有我的我
1: ，因为我的任何就是平台都没有公开，啊、但是我的 I G 是 Sarah Sucha。所以，如果你真的透过威廉这边有想要上瑜伽课，你可以找这个账号，然后私讯我嗯。嗯
0: ，因为 Sarah 老师其实蛮大牌的，他只接手课。如果是一个突然冒冒然出现的，也没
1: 有，也不是这样说，
0: <笑>还是想要盈利啦。
1: <笑>所有事情都是盈利啊
0: 。因为他现在因为疫情的关系，你有线上课程对不对？
1: 嗯，八九成都是线上了
0: 。那线上课程。学生会乖乖照做到那个定位吗
1: ？我觉得我的学生跟我练习都是蛮长年的时间。我觉得大家都很清楚他是在干嘛，对，然他这个时刻是要做什么，对啊。
0: 好，拥有强大的核心，我觉得才有办法失利，但不费力。我觉得我眼里的 Sarah 老师是一个拥有很敏锐感官的人，他对很多事情会有强烈的感觉。可是，在他经过反复练习后。他可以收放自如，他的核心，他生活的重心，包括他的心，其实都来自于他对于眼前、对于现在所生活所接触的一切都是他所爱的。你认清了这件事情，不管你是在工作、在生活，甚至在你新的环境里面，你拥有强大的核心，你才能收放自如。节目的最后，我将以作家柯彩岑的《四十余家》里面一段抽言做结尾。今天节目播出的时候，应该是夏至。夏至是一年阳气最盛的日子，要练习新的平静，清理家里，也要清理自己的心。谢谢你。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple 的 p o c k e t 帮我们按五颗星，也欢迎追踪我们的 IG 叫威廉催眠秀。好，那我们就谢谢 Sarah 老师，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。